0: Hola, soy Esteban Quiroga. Bienvenido a Enfoque Podcast. Busco influenciar e inspirar de manera positiva la vida de las personas a través de un cambio interno. Y es por esto que hago lo que hago. ¡Crezcamos juntos! Bienvenido a este nuevo episodio. Y recuerda, disfruta, disfruta el proceso. Foke Podcast. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar. Ya extrañaba esto. Híjoles, poco, poco más de dos meses ya ya extrañaba hacer esto. <ríe> Quiero comenzar este episodio, primer episodio de la segunda temporada, con un par de de, de anuncios, por así decirlo. El primero es agradecer, agradecerte a ti que estás escuchando esto, agradecerte a ti que, que apoyas este proyecto, que apoyas mi proyecto, gracias. Eso es lo que te puedo decir. Este... La primera temporada estuvo brutal, si no la has escuchado, te recomiendo que la escuches, porque lo que se viene esta temporada, lo que se viene en los siguientes meses, está de locos, porque durante los dos meses que que no subí episodios, aprendí muchísimo, demasiado, y, y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Espero que ustedes también no hayan dejado de crecer, y, y bueno, quiero agradecer hoy específicamente a, a Eric, a Paola, a Noemí, a Alexa, Elisama, Frida, Carlet, Keila, Abby, Yomara... Vieri, Felipe, Mariana, Olaf, Hugo, Jocabed Sebas, Kevin, Cristi, Ale Rocha, Dalet, Nancy, Jimé Zach, Shah, Saúl. Y si alguien me faltó, gracias. Gracias por sus llamadas, por sus mensajes, por su apoyo. Créanme que, que estoy agradecido con ustedes. Y este episodio este episodio va por ustedes, este se los dedico. <ríe> y, y bueno... El, como vieron, eh, la imagen gráfica cambió, la musicalización cambió, para mejor, eso creo. Y, y va a cambiar el formato también. Voy a seguir sobre la misma línea. Lo que va a cambiar es que van a ser quincenales. Cada 15 días voy a publicar un nuevo episodio. Espero pronto regresar al formato semanal, porque a mí me encanta, pero no cuadran los tiempos, entonces por el momento quincenal sin falta. Un viernes sí, un viernes no, un viernes sí va a haber episodio. Y bueno, se va a poner loco, se va a poner loco esto y, y se va a poner salvaje. Eso es lo que te puedo decir. Y durante este tiempo, durante estos dos meses, aunque en las últimas tres semanas para ser más específico, me estuve preguntando, cuestionándome, ¿por qué no hacemos o comenzamos lo que queremos hacer? Ese, es mi, ese fue mi cuestionamiento. ¿Por qué las personas no toman acción? ¿Por qué no simplemente hacemos las cosas y ya? O sea, no sé, un proyecto, lo que quieras, un emprendimiento, o comenzar a hacer ejercicio, a correr lo que quieras. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no simplemente comenzamos? Y eso fue lo que me estaba preguntando estas tres semanas. Y cuestionando esto, eh, me vino a la cabeza... Dos principales razones, por así decirlo. La primera es por miedo. Creo que no hacemos lo que queremos hacer por miedo. Y la segunda es por algo que yo llamé. No sé si ya haya, haya habido alguien que, que lo haya dicho, pero yo a esto le llamo la falacia del lunes. Y, y más adelante en este episodio te voy a explicar qué es la falacia del lunes. Pero básicamente nosotros no comenzamos las cosas o no tomamos acción o no hacemos lo que queremos hacer por miedo y por la falacia del lunes. Y quiero comenzar por partes. Quiero comenzar con, con el miedo. Muchas veces no comenzamos o no hacemos lo que queremos hacer. Un proyecto, no sé, un podcast <ríe> como yo, o lo que sea. No comenzamos por miedo al que dirán. El miedo al que dirán el peor error en mi opinión que podemos cometer a la hora de comenzar es detenernos porque nos atormenta el que dirán, el famosísimo que dirán créeme que hagas lo que hagas van a opinar, las personas van a hablar van a opinar para bien o para mal pero van a hablar que si hablas, por qué hablas que si no hablas por qué no hablas que si te maquillas mucho, ¿por qué te maquillas mucho? Que si no te maquillas, ¿que ¿por qué no te maquillas? Que si le echas ganas a tu chamba, que si le echas ganas a tu proyecto o a tu trabajo, que deberías descansar. Y si no, si prefieres llevártela tranquilo, llevártela leve, que dicen que, que, que eres un flojo y que deberías estar eh, 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 trabajando. Nadie está conforme con lo que haces. Eso es un hecho. Nadie o Más bien, no todos están conformes con lo que vas a hacer o vas a comenzar. Y van a opinar, van a hablar. Y muchas veces lo que, lo que estaba pensando es que, y esto es brutal, muchas personas fingen cosas que no piensan. Visten de la manera que, que, que a los demás les gusta que vistan. Dicen cosas que para ellos no tienen sentido solo por el hecho de estar en sintonía con los demás, por el miedo al que dirán, por miedo a ser juzgados, es increíble que las personas no hacen lo que quieren realmente hacer, por miedo a ser juzgados, y lo que no saben es que te van a juzgar, lo hagas o no, hagas lo que hagas, alguien, alguien te va a terminar juzgando, y, y tuve la oportunidad de leer este, un libro, de Brownie Ware. Eh, Brony Ware es, eh, era una enfermera de cuidados paliativos. ¿Qué es esto de cuidados paliativos? Ella básicamente, su chamba era cuidar a las personas que iban a morirse, eh, enfermos en fase terminal o personas que ya estaban en su lecho de muerte. Ella los cuidaba en, en, básicamente su, en, en sus últimos momentos de vida. Y, y el libro que escribió eh, esta enfermera se titula ¿De qué te arrepentirás antes de morir? Es un libro que no manchen. Si tienen la oportunidad de leerlo, léanlo. ¿De qué te arrepentirás antes de morir? Y básicamente, eh, el libro se trata de confesiones honestas de personas en sus lechos de muerte. Confesiones honestas de personas en sus lechos de muerte. Y y expone cinco arrepentimientos comunes, porque ella eh, eh, lo que hacía era platicar con ellos, y, y les preguntaba, y ellos, ellos eh, platicaban con ella, básicamente. Y, y en estas pláticas siempre salían cosas de las que se arrepentían. Y este libro expone cinco cosas más comunes de las que las personas se arrepienten antes de morir. Y el arrepentimiento número uno, el arrepentimiento número uno, era este, ojalá hubiera tenido el coraje de hacer lo que realmente quería hacer y no lo que otros esperaban que hiciera, se arrepentían de no haber hecho lo que ellos querían hacer, se arrepentían de complacer a los demás por miedo al que dirán, Wow. cuando leí este primer arrepentimiento dije en mi vida vuelvo a hacer algo por complacer a otros porque si de esto me voy a arrepentir cuando me esté muriendo o cuando me vaya a morir, híjoles, no vale la pena no hacer por miedo al que dirán porque según este libro si te vas si, si, cuando, cuando te estés muriendo te vas a arrepentir de eso mejor no te arrepientas mejor haz lo que quieras hacer, sin importar la opinión o el que dirán de otros. Básicamente, o en mi opinión, si sabes quién eres, si sabes a qué viniste a este planeta, y, y tienes la convicción de que lo que vas a empezar, de, lo que, de, de que lo que vas a hacer va a valer la pena, si tienes esa convicción de que va a valer la pena, hazlo. ¿Te estás tardando? ¿Van a hablar? Seguro van a hablar, seguro, tenlo por hecho, pero hazlo si no te quieres arrepentir cuando estés muriéndote. Hazlo. Y pensando esto, esto mismo del, del miedo, del, de, de, del miedo a comenzar, aparte del miedo al que dirán, es, es muy común tener miedo al fracaso. Y, y investigando sobre este, este tema, este, pude platicar con varias personas y, y me abrieron su corazón. Y, y un miedo común es el miedo al fracaso. Y, y es que normalmente prestamos más atención a lo que podemos perder que a lo que podemos ganar. Normalmente prestamos más atención a lo que podemos perder que a lo que podemos ganar. Y pocos saben que el fracaso es parte del proceso del éxito. Para mí, así pienso yo, te digo y te lo he dicho en episodios anteriores, yo no tengo la verdad absoluta, pero para mí el fracaso es parte del proceso del éxito. ¿Qué tenemos que hacer con el fracaso? Aceptarlo. El fracaso va a pasar. Al igual que, que, que las opiniones de los demás van a aparecer en tu vida, el fracaso también, es un hecho tienes que aceptar que vas a fracasar, en algún punto vas a fracasar si no aprendes a fracasar no vas a aprender a ganar así de fácil y te lo digo, vas a fracasar si hasta Carlos Slim la ha regado si hasta Carlos Slim ha fracasado tú y yo Rey pff, que, que somos simples mortales ¿qué podemos esperar? Si de las personas más millonarias del planeta Tierra ha fracasado, tú y yo, ¿qué podemos esperar? Tú y yo, ¿cuánto más? A veces se juega y se gana. A veces se juega y se pierde. Cuando se juega y se pierde, como dice Jorge Lozano, gran, gran persona, Jorge Lozano, cuando se juega y se pierde, su lloradita y a darle. Así de fácil, su lloradita y a darle. Porque sí, se vale llorar, o sea, te esforzaste un buen y fracasas, y sí, se vale llorar, no pasa nada, pero a darle. Créeme que va a haber problemas, va a haber fracasos. Eso es seguro. El fracaso es tan seguro como pagar impuestos y la muerte. Es curioso porque hay muchas cosas seguras, aparte de, de pagar impuestos y la muerte, como el cambio o el fracaso en este caso, y es seguro. Los problemas, para mí, no hay que negarlos, como te dije hace rato. Hay que aceptarlos, enfrentarlos y superarlos. Porque alguna vez escuché esto, del tamaño de tu gigante, del tamaño de tu problema, será el tamaño de tu victoria. Tienes que aprender a fracasar si quieres aprender a ganar. Acepta el fracaso, enfrenta el fracaso y supéralo. Supéralo. Creo que todos batallamos con esto, con el miedo al fracaso. Y, y tenemos que aprender, ese, creo que el detalle está en aceptarlo muchos niegan el fracaso y por eso les duele acéptalo acéptalo y el tercer miedo que, que encontré cuestionando esto del por qué no comenzamos o empezamos lo que queremos hacer es por, por el miedo al cómo me voy a ver el miedo al cómo te verás y te voy a ser honesto, quiero ser honesto con, contigo. Yo batallaba con esto, con el miedo al cómo me voy a ver. Y este miedo viene del ego. Básicamente, o sea, sí, este miedo viene del ego. Y yo batallaba muchísimo con esto. Y lo dije en algún episodio anterior, que es muy difícil verse bien y mejorar al mismo tiempo. Es muy difícil. Y en lugar de tener miedo sobre cómo te verás cuando estás comenzando, ten miedo de no empezar y vivir una vida a una fracción de tu potencial. Ten miedo de no empezar. No tengas miedo de cómo te vas a ver al comenzar. Y, y, y pensando en, en esto, esto no, no lo tenía contemplado, pero me acabo de acordar. Yo, yo acostumbro a ir regularmente al gimnasio. Pero la primera vez que fui al gimnasio fue como a los 16, 17 años. Y ya tenía todo, mis tenis, me fui a mi primer día en el gimnasio. El instructor me dio mi rutina, me enseñó las máquinas. Y yo acá, bien inspirado, me puse mis audífonos, puse música y comencé a darle. Lo chistoso, primer día, imagínense la escena, el gimnasio lleno. Y ahí ven a un pequeño Esteban queriendo volverse súper fuerte este, y quería hacer un movimiento bueno, la extensión de hombro en máquina voy por los discos comienzo con dos kilos y por, por aborazado, por atascado digo, ya si ¿sí puedo y agarro dos discos de dos kilos y medio al mismo tiempo y el, pro, el, el instructor me había dicho cuando saques discos sácalos de uno por uno porque se pueden caer que hizo Esteban, lo sacó dos al mismo tiempo. Y ahí me ven sacando dos discos de dos kilos y medio al mismo tiempo y mocos. Se me cae uno. No te vas a ver bien al comenzar. Yo estaba comenzando a ir al gimnasio y enfrente de todos se me cae un disco de dos y medio en el pie. No grité. Pero no manchen el dolor. Me cayó en el dedo gordito. En el, ahí justo en la uña del dedo gordito. No grité porque no manchen, pero me dolió como no tienen idea. No te vas a ver bien cuando vas a comenzar. Cuando estés comenzando no te vas a ver bien. La vas a regar. O te va a caer un disco de dos kilos y medio en tu primer día del gimnasio en frente de todos. Pero no te vas a ver bien al principio. Y eso es otra cosa que tienes que aceptar. No te vas a ver bien. No tengas miedo al cómo te verás porque es un hecho que al principio todos se ven tontos haciendo lo que sea. El primer día en el gimnasio de alguien te vas a ver ridículo. El primer día, no sé... Eh, hablando enfrente de un público muy grande, la primera vez te vas a ver ridículo, te vas a o, 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 o el primer podcast, yo estoy seguro que este, este episodio lo voy a escuchar en un año y voy a decir, tremendo tonto, porque no te es bien cuando estás comenzando, no te es bien, pero vale la pena, comenzar vale la pena, vale la pena, si tienes un porqué lo suficientemente grande, si tienes una razón lo suficientemente grande y definida, ni el qué dirán, ni el fracaso, ni el cómo te verás te va a importar. Es, es ahí la importancia del porqué. Es ahí la importancia de que tú tengas tu porqué. Porque tu porqué te va a impulsar y, y te va a hacer que te despreocupes por cómo te estás viendo, por el qué dirán, por el fracaso, por el simple hecho de tener un porqué definido. No tengas miedo. Si vas a comenzar a hacer algo, yo, yo, yo sé, yo estoy seguro que si me estás escuchando, tú tienes algo en la cabeza que quieres comenzar, que quieres emprender, que quieres hacer, y no lo haces por miedo. ¿Y si estabas esperando una señal del cielo? Creo que es esta. Comienza. Comienza. Vale la pena. Y esta es la primera parte del por qué no comenzamos a hacer las cosas. Por qué no iniciamos o por qué no empezamos lo que queremos hacer. Por miedo. Y ahora la segunda parte es, es de mis partes... <ríe> favoritas cuando, cuando lo estaba escribiendo me gustó cómo quedó Y es la falacia del lunes Este término espero haberlo acuñado yo Si no, no importa ¿Pero qué es la falacia del lunes? Primero te quiero de de decir esto A mí me pasaba mucho eh, Que quería comenzar a hacer algo y, y practi y, o, o practicar algo, comenzar a hacer algo Y, y decía El lunes comienzo el lunes comienzo. Híjoles, creo que, creo que tú y yo sabemos que ese lunes no iba a llegar. Y seguro tú lo has dicho. Quieres comenzar, no sé, a correr. Supongamos que quieres comenzar a correr. Que quieres que, que te inicie el hábito de correr diario. Y, y llega un día, te despiertas. Se te ocurre la idea de comenzar a correr, pero te das cuenta que es jueves. ¿Y qué es lo que dices? El lunes comienzo. Supongamos en el utópico caso que llega el lunes y te acuerdas, te despiertas con todo. Pero te das cuenta que, que son las 9 de la mañana y tú querías comenzar a las 7 de la mañana a correr. Y dices, pues mañana, mañana me despierto a las 7, pongo mi alarma y me despierto a las 7 el martes, para comenzar a correr, te despiertas el martes a las 7 de la mañana, con todo, tú dices, voy a comenzar a correr, abres tu closet, híjoles, no tengo los tenis especiales para correr, y hay otro pretexto, esa es la falacia del lunes, básicamente, no tengo tenis, hoy los compro en la tarde y mañana sin falta comienzo a correr, te despiertas mañana, ya compraste tus tenis, te despiertas a las 7 de la mañana, te pones tus tenis y te das cuenta de que no, no puedes comenzar a correr porque no tienes la ropa adecuada. Y ahí vas otra vez dices, no pasa nada, quiero comenzar a correr, mañana, hoy en la tarde lo compro y mañana comienzo. Vas, compras tu equipo completo para correr, para que todo salga perfecto según tú. Llega el siguiente día, y te despiertas a las 7, te pones tus tenis nuevos, te pones tu ropa nueva, pero te das cuenta que no tienes ganas de correr ese día. Y ya, dejaste pasar otro día. Y dices, mañana me despierto con todo, neta, te prometo que mañana despierto con todo. Llega el viernes y... Ya tienes tus tenis, te despertaste a las 7, tienes tu ropa, te despertaste con ganas de correr, pero te das cuenta que ese día tienes que viajar. Y así nos pasa, este es un ejemplo, pero te puede pasar a ti o me puede pasar a mí. Tenemos que aprender a eliminar el cuando. La falacia del lunes. Cuando tenga el dinero, cuando tenga el equipo, cuando, 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 cuando. Ese pretexto es el que no te hace comenzar quiero que te quede claro que nada va a ser perfecto al principio, nada, y por alguna razón siempre esperamos las condiciones perfectas para comenzar, siempre esperamos a que tengamos las ganas, los tenis, la ropa, el tiempo, si estás esperando a que sea el momento perfecto para comenzar, nunca va a llegar, nunca, nada va a ser perfecto al principio, pero recuerda, en el proceso, en el proceso, encontrarás la excelencia. Muchos se, se escudan en esto, de que son muy perfeccionistas y que esperan a que todos los astros se alineen, a que los planetas se alineen para comenzar. Y se escudan en, en ser perfeccionistas. Pero créeme que ser perfeccionista no, no, no te va a llevar a la excelencia. Porque hay diferencia. Una cosa es ser perfeccionista y una cosa es, es, es ser excelente. Y, y buscar que todo sea perfecto, buscar que los planetas se alineen, que tengas todos los recursos y, y, y que tengas todo lo necesario para comenzar, no te va a traer resultados. Créeme. Yo comencé este podcast de la manera más imperfecta posible. Básicamente, Pude haber puesto el pretexto, es que no tengo un micrófono, es que, es que no, no tengo un lugar donde grabar. No, comienza y en el proceso mejoras. Yo comencé este podcast grabando con un celular, eh, eh, con un micrófono medio gacho y, y en un lugar medio x la verdad. Pero quiero recordarte esto. Lo que cuenta no es lo que vas a hacer. Muchos dicen, yo voy a hacer esto cuando tenga esto. Yo haré esta otra cosa cuando tenga estos recursos. Lo que cuenta no es lo que vas a hacer. Lo que cuenta es lo que estás haciendo hoy. Nada va a ser perfecto al principio. Tú comienza y en el proceso mejora. Y sobre esta línea de la falacia del lunes, ya no, no, no sé si... Espero que haya quedado claro esto de la falacia de lunes. Es, básicamente la falacia de lunes es esperar al momento perfecto. Y no va a llegar el momento perfecto. Eso es solo un pretexto. Y, y bajo esta misma línea de la falacia de lunes, muchas personas esperan a tener el conocimiento, entre comillas, suficiente para comenzar. Se esperan a que los planetas se alineen y a que tengan el conocimiento suficiente para comenzar. Yo soy de la idea que todo en exceso es malo, que mucha preparación provoca paralización. Y no te digo que te prepares, está bien, eh, está bien prepararse, está bien conocer, pero el objetivo de todo aprendizaje es la acción. El objetivo de todo aprendizaje es la acción, no el conocimiento. Si estás aprendiendo algo, es para tomar acción. Y nunca lo vas a saber todo. Si, si tú no estás comenzando a hacer lo que quieres hacer por querer tener el conocimiento suficiente, escúchame, nunca lo vas a saber todo. Solo las personas que no quieren realmente comenzar son las que ponen de pretexto que necesitan tener más conocimiento. Si tú dices, no, yo voy a comenzar este proyecto hasta que conozca bien a fondo todo, es solo un pretexto para no comenzar. Solo es un pretexto, es, es la falacia del lunes. Y muchas personas no quieren comenzar hasta que lo aprendan todo, por miedo a equivocarse. Y no los justifico, los entiendo. Entiendo que quieren aprender lo más que puedan para no equivocarse, pero como te decía... En la parte del miedo al fracaso, vas a fracasar, así lo sepas todo. Así lo sepas todo, vas a fracasar. Y entiendo, sí, entiendo a estas personas que quieren aprenderlo todo para no equivocarse, pero así sepan todo, así sepan todo y tengan los conocimientos, entre comillas, suficientes, te digo. Van a fracasar. Va a haber un tropiezo. El fracaso es parte del éxito. Para mí tienes que tener este, conocimiento hasta cierto punto. Está bien tener conocimiento, está bien saber, está bien saber la teoría, por así decirlo. Pero, pero yo, yo, yo opino, yo pienso que, que es mejor comenzar a tomar acción y aprender en el proceso que esperarse a saberlo todo. Porque nunca, nunca vas a saber todo. Y básicamente ese es, es mi cuestionamiento. Esto lo dejo al aire. Respóndete tú, ¿por qué no comienzas a hacer lo que quieres hacer? Tal vez sea por miedo al fracaso, por miedo al que dirán, por miedo al cómo te vas a ver. Por esperarse a que los planetas se alineen y que todo sea perfecto. Por esperar a que tengas todos los conocimientos. Nada de lo que te estoy diciendo es pretexto. Hay muchas personas que empezaron y los criticaban. Hay muchas personas que empezaron y no sabían más que lo básico, pero comenzaron. Y ahí está la clave, en comenzar. Nunca sabrás lo que puedes hacer hasta que empieces a hacerlo. Dentro de 20 años, y escúchame bien, dentro de 20 años lamentarás más las cosas que no hiciste que las cosas que hiciste. Y quiero acabar con esto, este episodio. Este. Si te quieres quedar con algo, quédate con esto. Todo, todo gran maratón empieza con un paso. Solo hazlo. Solo hazlo. ya quería decir esto <risa> si tú me estás escuchando y tienes en mente algo que quieres comenzar hazlo hazlo y hazlo eso fue todo por este episodio muchísimas muchísimas gracias por darte el tiempo de escucharlo espero que te haya servido y si te sirvió, compárteselo a alguien que esté batallando por comenzar. Que esté batallando y esté en este proceso de, de querer comenzar pero no querer. Compárteselo, lo vas a ayudar. Y bueno, gracias, nos escuchamos dentro de 15 días. Y, y solo hazlo. Solo hazlo. Thank you.